0: Jiný herníček. Jaká tajemství si odnesl pražský Majgred do hrobu? Vyšetřovatel s vynikající intuicí, potouchlý vtipálek se zvláštním smyslem pro humor. Osamělý fatalista, který si do hrobu odnesl tajemství. Takový byl legendární kriminalista Miloslav Nečásek, přezdívaný novináři Pražský Majigret. Míla Nečásek byl zvláštní, vzpomínal na něj publicista Jaroslav Čvančara. Znali jsme se několik let, chodíval k nám v neděli na obědy, ale když jsem ho poprvé navštívil, měl jsem trochu trému. Však si mě taky vychutnával. Pozval mě k sobě do bytu a říká podrž mi tady ty nůžky a v zápětí To jsou nůžky, kterými byla probodnuta herta Černínová. Měl jsem pocit, že mě pálí v ruce, okamžitě se mi odhodil. Samotný kriminalista Nečásek se v roce 1991 svěřil novináři Mladého světa Richardu Cerhovi s následujícím. Hezky se to dívá na televizní seriály o hříšných lidech města Pražského. Pěkně se čtou Fikerovi detektivky a krásně zpívají sentimentální songy o máně s kudlou v zádech. Jenže reál byl tisíckrát drsnější a surovější. Nikomu bych nepřál absolvovat podobnou domovní prohlídku zavšiveného brlohu, vyslíchat ženskou prolezlou všemi myslitelnými venerickými chorobami, nebo těsně prohlížet individum, které o kartáčku na zuby nemělo ani představu a koupalo se naposledy, když přišlo na svět. O mordech, kdy identifikujete rozčtvrcené tělo, ani nemluvě. Svěřil se kriminalista v roce 1991. Nejznámějším nečáskovým případům patřila už zmíněná vražda Herty Černínové, která inspirovala díl kvadratura ženy ze seriálu 30 případů Majora Zemana. Vyšetřoval dokonce i smrt ministra zahraničí Jana Masaryka, než případ převzala státní bezpečnost. A celý život mu hlavou vrtala smrt Otílie Vranské, asi nejznámější neobjasněný pomníček v dějinách české kriminalisty. Byl totiž přesvědčen, že vraha zná. Píše se rok 1933 a 23-letý vyučený zámečník, nyní Četař Míla Nečásek, vojákuje v Prešově. Spolu s ním slouží u dvoustého dělostřeleckého pluku i Četař Pavlíček, v civilu pitevní laborant. Miloslav ještě netuší, že z něj jednou bude policista. Intuici však má už tehdy. Četař Pavlíček odjíždí koncem léta 1933 na dovolenou domů do Prahy. Když se vrací, jsou noviny plné nálezu roztvrceného ženského těla. A co na to nečásek? Řekl se mu žertem, ale s přísnou tváří, že ho podezírám, že Vranskou zabil a rozřezal on, že se s ní poznal už dřív, Teď už ji pozval na taneček a vylákal do špitálu, kde dřív pracoval. Pak už měl na to celou noc. Pavlíček nejprve vybuchnul, abych nefantazíroval. Pak mě ale začal doslova prosit, abych už o tom mlčel, abych mu nekazil existenci. Cituje nečáska spisovatel Viktorin Schulz v knize Když vzlétne děs a nevíra. O dva roky později už pracoval u policie. A najednou jsem v Jindřišský ulici potkal Pavlíčka. Tahal jsem ho na víno, chtěl jsem mu rozvázet jazyk. On se mi ale doslova vytrhl, že spěchá a zmizel. Vyprávěl nečásek spisovateli Šulcovi. Tento podcast vznikl za podpory značky Kia. Pohyb je to, co nás žene předu. Akční model Kia Seat Spin s rádiem s dotykovou obrazovkou a zrcadlením mobilu Zadní parkovací kamerou, 16-palcovými koli z lehké slitiny a vyhřívanými sedadly i volantem. Kia Seed Spin již od 375 tisíc s nulovým úrokem a bez akontace. Inspirujte se na Kia.cz. Krátce na to byl nadějný mladý policista nasazen jako tajný agent do pohraničí. Do Prahy se vrátil až za protektorátu a ve válečných zmatcích ztratil podezřelého z očí. Měl tehdy navíc úplně jiné starosti. Podle publicisty Čvančary se znal s libeňskými sokoly a vlastenci. Tím mladému policistovi dvakrát dali nějaké tašky. Hoď to faráři do kostela v Reslově ulici. Netušil, že v kostele jsou schovaní parašutisté a že jim nese potraviny. Prostě jen předal jídlo do kanceláře. Až později mu docvaklo, do čeho se namočil. O pár měsíců později zbyly z mužů, jimž nevědomky nosil do kostela jídlo, jen exponáty určené pro budoucí Řížské kriminalistické muzeum. Hlavy Josefa Gabčíka a Jana Kubiše byly uloženy ve skleněných dózách, naplněných formaldehydem, z ostatních parašutistů zbyly jen vypreparované lebky. Těla zřejmě skončila na hřbitově v dňáblicích. A tehdy se Miloslav Nečásek rozhodl vloupat do německé části Ústavu soudního lékařství, kde byly pozůstatky hrdinů uloženy. Zrála v nás poněkud nebezpečná z dnešního hlediska dost naivní myšlenka, že se hlav Gabčíka a Kubiše ve vhodné době nějak zmocníme a nahradíme je jinými, prozradil Čvančarovi. Bylo to nereálné. Se značným rizikem se však Nečástkovi s policejním fotografem Bedřichem Pomezným povedlo vyfotit alespoň pět vypreparovaných chlebek, vystavených na dosažitelném místě. Tyto snímky jsou jediným dokladem osudu hrdinů. 20. dubna 1945 na Hitlerovi poslední narozeniny a deset dní před jeho smrtí, Němci ostatky odvezli neznámokam, Byly spáleny v krematoriu, skončili v šachových hrobech Ďáblického hřbitova. Nebo se na ně práší v depozitáři berlínského muzea Volkspolitz, jak naznačoval jeden ze směrů pátrání. To se nám nepodařilo potvrdit. Zdělil magazínu Práva historik Petr Blažek z Ústavu pro studium totalitních režimů. Opakovaně jsme s panem Čvančarou zkoušeli ústav kontaktovat, ale nereagoval. Na mě to dělá dojem, že jde o falešnou stopu. Švančara však věří, že ostatky zůstaly zachovány a ve spolupráci s německým velvyslancem v Praze Kristofrem Israngem se je snaží dohledat. Ale zpět do poloviny minulého století. Válka skončila a v kancelářích pražské kriminálky se sešli dva kolegové. Miloslav Nečásek a Jaroslav Zahrádka. Skvěle se doplňovali. Impulzivní míla měl vynikající paměť na podoby a čísla. Přemýšlivý Jarda měl čich na lidi a uměl s nimi jednat. Z nerozlučné dvojice se brzy stala Esa tehdejší mord party. Společně byli téměř neporazitelní. Za devět let vyřešili 112 vražd. Nepodařilo se jim najít jen 8 pachatelů. Jedním z nevyřešených případů je i smrt z 10. března 1948. Toho dne stály nečásek s kolegou Zdeňkem Borkovcem pod okny Černínského paláce nad bezvládným tělem ministra zahraničí Jana Masarika. Vyšetřovali celý den. Pak ale musela kriminálka případ předat státní bezpečnosti. O cizích stopách, které tam zaznamenali, se už zřejmě nic nedozvíme. Nečásek pořád dokola tvrdil, že to byla sebevražda. I novinářům. Čímž mě trochu provokoval, poněvadž mi to úplně neštymoval. Přiznal Čvančara. A jednou jsme takhle u nás po obědě pili kávu. Přišla zase řeč na Masarika a on najednou povídá. No a oni ho vyhodili z okna. Říkám, počkej mílo, co to povídáš. Léta od tebe všichni slyšíme, že to byla sebevražda. On na to nebyla. A já můžu si skočit pro magneták, že bych si to natočil. To víš, že jo? Tak se mohu hned zapnul a říkám: Mílo od začátku. On všechno zopakoval a když došel k bodu, a on všechno zopakoval a když došel k bodu a říká: no a pak spáchal sebevraždu. A smál se mi do očí. Popisuje publicista. Zpět k dalšímu případu. V pondělí 23. dubna 1951 zachytil jes v klecánkách velkou papírovou krabici obsahující ženský trup bez hlavy a nohou. Podoba s nevyřešenou vraždou Otílie Vranské nešla přehlédnout. si děsivému nálezu vjeli dva nejskušenější praští kriminalisté Nečásek a Zahrádka. Měli štěstí, soudní lékař našel při pitvě na trupu specifickou jizvu po torakoplastice, Již se léčila tuberkulóza. Jak dále upřesnil, oběť ve věku do 30 let zemřela na následky krvácení způsobeného pěti bodnými ranami, zřejmě nůžkami, do levé strany prsou. Ještě v noci se policisté vrhli na nemocniční kartotéky. Zjistili, že za poslední tři roky prodělalo torakoplastiku 162 žen. Pouze 311 jich bylo v odpovídajícím věku. Pohřešovala se jediná, Herta Černínová, 25-letá účetní podniku Obnova. Den po nálezu bylo tedy známo jméno oběti. Zkušený správce Jezu navíc přesně odhadl, kde vrah hodil balík do vody a potápěči vylovili kufr s hlavou a nohama. A v červeném závěsu, do něhož byl zabalen trup, našla laboratoř černobílý psí chlup. Rozjelo se pátrání. Policisté zjistili, že oběť vyzvedla 17. dubna v bance na Příkopě 67 tisíc korun na výplaty zaměstnanců a od té doby je nezvěstná. Manžela jako podezřelého brzy vyloučili a zaměřili se na pracoviště. Jako první šel k výslechu účetní Miroslav Šmíd. Psa neměl, auto jimž by mrtvolu dovezl k řece, také ne, a kolik k němu potvrdili alibi. Jenže brzy se ukázalo, že popletli datum, navíc v kanceláři nebyli k nalezení nůžky. A ženatého Miroslava už předtím viděli s neznámou blondýnkou, která rozhodně nebyla manželka. Měla bílo-černého psa. Aby ho zlomili, ukázali mu policisté trup zavražděné. To je opravdu paní Černínová. To je hrozné. Ten, kdo to udělal, by si zasloužil smrt. Podivoval se šmít ledovým klidem. Nečásek se zahrádkou byli přesvědčeni o jeho vině. Důkazy však chyběly až se jim podařilo zachytit telefonát ženy, která se po účetní scháněla v práci. Přesvědčili ji, aby přišla na policii potvrdit jeho alibi. letá Věra Holánková se k výslechu dostavila i se svým pejskem. V bytě, kde bydlela s matkou, byly nalezeny skvrny od krve. Chyběl závěs na okně. Rádio patřilo do krabice, v níž byl nalezen trup Herty Černínové. Netrvalo dlouho a matka s dcerou se přiznali ke spoluúčasti na vraždě. Za vraha označili šmída. Nyní vidím, že věc nemohu již udržeti a rozhodl jsem se učinit doznání. Jak z něj vyplynulo, spořádaný otec rodiny Šmí si holánkovou vydržoval jako milenku a podporoval i její matku. Aby měl na luxusní tajný život, zpronevěřil v práci přes 3 miliony korun a potřeboval další peníze. Pod záminkou, že od ní koupí psací stroj, vylákal proto hertu černínovou dobytu k milence. Tam ji opakovaně udeřil do hlavy závažím a odtáhl do vany kde bezvládné ženě zasadil pět ran kancelářskými nůžkami do hrudi. Poté tělo rozčtvrtil, spolu s Milenkou a její matkou naložil do auta a v rostokách hodil do Vltavy. Soud ho odsoudil k trestu smrti, Věru Holánkovou k deseti letům a její matku k osmi letům nepodmíněně. Nadšení úspěchem, rozhodli se kriminalisté znovu otevřít vraždu Otílie Vranské. Zhrňme fakta. Dopoledne 2. září 1933 je v Košicích v Rychlíku z Prahy nalezen kufr s ženským trupem a rukama. Hlavu a nohy objeví bratislavští nádražáci ten den v jiném kufru v osobním vlaku z Prahy. Pitva určí, že smrt nastala v noci z 1. na 2. září. Oběť byla omráčena třemi sečnými ranami, asi sekáčkem na maso. Hlava byla oddělena od trupu dvěma řezy ostrého nástroje ještě zaživa. Po smrti, zřejmě v afektu, bylo oběti zasazeno sedm bodních ran na levém prsu. Teprve devátý den po nálezu je oběť identifikována jako Othýlie Vranská, 22-letá příležitostná prostitutka ze Slovenska. Několik svědků nezávisle na sobě potvrdilo, že ji viděli v doprovodu hezkého, vysokého, štílého mladíka se světlými, vlnitými vlasy. Miloslav Nečásek si přitom Pavlíčka pamatoval z vojny jako fešáka s kudrnatými blond vlasy. Jenže další stopy tehdy ve třicátých letech nikam nevedly. O moc dál se nedostal později ani sám Nečásek. A tak si na 20. výročí vraždy nechal přinést z archivu spis Vranské. V kanceláři na skříň vystavil kufry, v nichž se našlo tělo. Bylo září 1953 a já si v duchu říkal, že se najednou rozletí dveře a v nich bude stát pachatel. A přizná se, protože už uplynulo 20 let a zločin je promlčený. Vysvětluje v knize, když vzlétne děs a nevíra čekal však marně. Žádný prošedivělý blondýn s přiznáním na rtech dveře jeho kanceláře neotevřel. Pár měsíců poté byl vynikající kriminalista bez udání důvodu propuštěn do předčasného důchodu. Začal pracovat jako pomocný dělník ve skladu. Vystudoval dvě střední školy a dva semestry nauky o materiálech a technice. A celou dobu z dálky sledoval, jak Jaroslav Zahrádka úspěšně řeší jeden případ za druhým. Smrt Otílie Vranské vrtala nechášťkovi v hlavě i po vyhazovu do civilu. Napsal jsem na vojenskou zprávu na Slovensku, jestli mi můžou ve spisech najít, co se stalo s déle sloužícím četařem Pavlíčkem od 202. dělostřeleckého pluku v Prešově. Odepsali, že pokud nevím datum narození a křesní jméno, tak mi nepomohou. A to já bohužel nevěděl. Prozradil spisovateli Viktorínu Šulcovi. Časem ale náhodou zjistil, že se Pavlíček začátkem 60. let oběsil. Krátce předtím se prý k vraždě Otýlie Vranské přiznal při terapii v bohnické léčebně. Po revoluci byl pražský majgret Miloslav Nečásek rehabilitován a stal se klukovníkem ve výslužbě.